0: 三六石远视的亲人，这一次他大声读出来的一大串字母中只有三个 f， 所以我敢肯定我这一部分做的也很出色。然后他给我读了两个句子让我复述，我不记得到底是哪些句子了，但我知道我说对了，因为他笑了，点点头，而且没有做任何记录。虽然我很想不顾及其他人的时间给自己跳个胜利舞，但他紧接着就开始了下一项。下面这一项，天哪，这是整个测试中最难的部分。喂，各位，我是英语专业毕业的，而且是个靠写作谋生的作家。我要在一分钟之内尽可能多地说出我能想到的以 “f” 开头的单词。我居然没有坐在那里一遍又一遍地叙述最显眼的那个词，这着实令人惊讶。我提醒自己，要想说出尽可能多的单词，最好的办法就是从原因入手。以 fi 开头的单词，以 fe 开头的单词，以 fi 开头的单词等等。我记不起自己在一分钟之内说了多少单词，也不知道具体是哪些。但我记得自己说的第一个单词是 “fart”， 它是以 fo 开头的。然后米奇医生让我描述一下火车和自行车之间的相似之处，它们都是一种交通工具。我反问道：“他没有表现出迟疑不决。”好的。那尺子和手表之间的相似之处是什么？它们都是用来测量东西的。很好，他说。坐在椅子上的我放松了下来。然后他跟我说下一项测试。现在你该向我复述一下刚开始我跟你说的那几个单词了。你能跟我说是哪几个单词吗？我感觉自己腋下的衬衫已经汗湿了。洛兰二十分钟前才刚刚夸过我衬衫好看。米吉医生读完那几个单词之后。我利用那几秒钟，在脑子里对每个单词都进行了联想。好吧，我试试看。我说，心想着要用自己的记忆能力让他对我刮目相看。卡车，嗯，香蕉，小提琴，桌子，嗯，嗯，绿色，绿色，我答对了。我知道是绿色，因为七年级的时候，我坐在一张绿色的桌子前。旁边的朋友拉小提琴，我吹单簧管，却没有他那么受欢迎。虽然这都过去很多年了，但我现在有没有可能比他更厉害？我知道我七年级最喜欢的甜品是香蕉布丁。另外，我是在南方长大的孩子，所以我对皮卡车还是很熟悉的。秀，原来人开心了，真会变成自己的妈妈那样超级话痨。每当这个时候，米基医生总是会微笑着包容我。对他的宽容，我会永远心怀感激。他的宽容，还有他救我一命的恩情。最后一部分是让我说出自己的具体地址、位置、城市、州，还有日期、月份、年份以及星期几。这次我不是刚从麻醉中醒来，所以年份我轻松的答对了。我通常都是查看手机或手表来确定今天是几月几日。我真的紧张极了。因为我多花了好几秒才说出正确答案，我能答对，是因为我从圣帕特里克节，就是我触碰了某个开关的那天，往后又数了三天。我会一直记着这个幸运日那天，成了我有生之年最幸运的一天。我本想好好跟米基医生解释一下我为什么花了那么长时间才记起这个具体的日期，但转念一想，他已经被我折磨得够惨了。后来。米吉医生把我面前的纸收走了，跟他手里的放在一起，又理了一下。我就说吧，你肯定没问题的。他说着便站了起来，朝门口走去。就在那时，我突然想起来，糟了，我的团队，整个田纳西州，他们都在等着我呢。我最讨厌让人等我了。现在我却为了在掌管我生死的医生面前显摆，费尽心思的在香蕉小提琴。卡车之间建立起一系列复杂的联系，让他们又多等了我足足二十分钟。我们刚回到候诊室，护士就过来说他们已经准备好让我进去了。我先看向母亲，她朝我哥哥和姐姐点点头，他俩慢腾腾地站起来。我们一起走进治疗室，我的轮床就在房间的另一边等着我。旁边一群人在忙碌着，我一边往轮床那边走。一边确认了我的名字和出生日期，还没等我开口要温暖的毛毯，一名护士就已经递给我了。我坐在那个薄薄的、皱巴巴的垫子上，突然一个可怕的念头在我脑子里闪过。我根本无暇多想，这个念头来得太出乎意料，太让我震惊了。所以我问米基医生能不能走近一点，我想问问他。他点点头，然后朝我走过来。母亲正在房间另一头安排我们家人在墙边站好，会不会这次治疗会不会抵消前一次治疗的效果？等到没人能听到的时候，我小声问他：“我可不想再回到上周五之前的生活了。”他的反应把我吓了一跳，他竟然咧着嘴大笑起来，比平日里笑得更灿烂。这个时候的米基医生就像拿到了大棒棒糖的腼腆小男孩。不会的，我可以肯定不会的。他向我保证，事实上，治疗的效果或者应该产生的效果，我们在一遍遍复制的过程，每一次治疗都只会让你变得更好。我是说，如果还有变得更好的余地，电休克疗法通常包括十至1 2轮治疗，而我们想要证明，可以在保证副作用更少的前提下，也达到同样的治疗效果。所以，每一位参与试验的人也要做十轮治疗，这就是其中的原因。如果不能确保治疗效果会增加，我是永远不会推荐你再做一次的。我点点头。一名护士过来了，问我能不能躺好，他要用电击片把线固定在我额头上。我看见母亲正用手指着我，好像在跟哥哥和姐姐解释什么。那天是塔德勒医生值班。谢天谢地是塔德勒医生，有他在，我们总是感觉很安心。这可能是因为他是这项研究的主治麻醉师，也可能是因为第一次进入深渊的时候，他就像一位慈爱的父亲那样抓着我的胳膊。每天值班的麻醉师的名字都会写在候诊室外面的白板上，每次我们来，都会暗暗希望上面写着他的名字。要是上面真的写着他的名字。母亲就会高兴地跳起来，还会默不作声地挥舞着拳头，最后还要尴尬地竖起大拇指。天呐，我可真爱她。麻醉的时候，人总是会记住一些奇奇怪怪的细节。那一回，我记得自己抬头看，没有看到母亲的眼睛，我看到了姐姐的脸，她那张有着美丽轮廓和健康肤色的面容，她的肤色跟我那白的吓人的肤色完全不同。有人甚至会问我们俩是不是亲姐妹，我总是跟人家介绍说她是我的半墨西哥血统的姐姐。我看见她表情凝重，心事重重，这是我在失去意识之前记住的一个细节。然后就是那个空洞，那个深不见底、暗无天日的空洞，那个深渊。醒来的时候，我使劲眨着眼，之前他们用胶带把我的眼皮粘起来了。我感觉睫毛上还有残留的胶，慢慢的，我看到了哥哥的脸。我不记得自己是否说了什么过分的混话，只记得哥哥看见我在看他，他立马坐直了，一脸严肃地看着我。不过，他倒不是有不友好或责备的意思，只是想让我重视他。刚才真是令人难以置信。他说：“我不知道该怎么用语言形容刚才发生的事情，就是。”难以置信，他轻轻的摇摇头。嗨，我听到右边传来一个熟悉的声音，是克里斯。在每一次治疗的过程中，我都得从一个又一个房间走过。这时能认出来最后一个房间里的人，可真好啊！嗨，克里斯，我回到，我的名字是希瑟·毕阿姆斯特朗。快你一步，厉害！他热情洋溢的说道。八成是为了取悦我，你能告诉我今年是哪一年吗？是2012年，我答道。继父开始大笑，哥哥也笑了起来。我猜妈妈肯定提前跟他说了。我每次从麻醉中醒来都搞不清年份的笑柄。你们笑什么？我像个醉汉一样笃定地反问道。今年是2012年，这有什么好笑的？我不明白。你确定是2012年？克里斯问道：“我又眨了几次眼，感觉又眼皮上的胶粘住了我的睫毛。是2012年啊，我想。这时就好像有人从深井里扯出来一个个年份一样： 2013年、2014年、2015年、2016年，最后出现了2017年。为什么我每次都搞错？是2017年，真抱歉，我总是觉得很不好意思。”感觉好像给他们的工作添麻烦了。作为一名患者，我只有一件事要做，嗯，其实是两件事：第一，死去；第二，醒来。说对日期，他们怎么没有早早把我给开除了呢？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。